0: Esperanza Radio. Apreciados amigos, les saludo al pastor y doctor Jorge Aliesa Rico. En esta ocasión, tengo la oportunidad y el gusto de querer poder, o de poder presentarles a ustedes otro tópico más sobre esta serie del sábado y su relación con la ley y la gracia divina. Sí, amigo, vamos ahora a abordar un tópico que nos trae a la, a, a la época en la cual el pueblo de Israel está ahora en cautiverio y como el sábado entonces sale y se coloca como un principio importante dentro de la vida del pueblo de Israel en aquellos días y a la misma vez parte de su restauración. Apreciado amigo, después del cautiverio, o quizás más bien durante el cautiverio, el pueblo vivió en tierras lejanas, en tierras extrañas, y estuvieron alejados del templo y de la ciudad de Jerusalén por un buen periodo de tiempo. El profeta Jeremías había profetizado que este periodo serían 70 años en cautiverio. Una vez que estos 70 años se cumplen, ahora el pueblo está en libertad de poder regresar, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad y reconstruir los muros que están en la ciudad. Para ello, me dice la, mí, la Escritura, se realizaron varios viajes y se realizaron diferentes actividades. Dentro de este periodo de reconstrucción, Encontramos que dos líderes en forma particular sobresalen durante esta actividad. Los nombres de estos líderes fueron Esdras y Nehemías, ambos acompañados por el sumo sacerdote Josué. Sí, mi querido amigo, el pueblo de Israel tiene una nueva etapa de volver a reencontrarse y de volver a restaurar esa relación con su Creador. Fue precisamente la violación de la ley y la violación del sábado que los llevó a ellos a caer en manos de sus enemigos y ser trasladados en cautiverio a tierras lejanas, alejados de todo lo que era el centro de su vida y de su fe, como lo era Jerusalén y lo era el templo. La violación, entonces, nos dice a nosotros la palabra de Dios en segunda de Crónicas, el capítulo 36, 15 al 21, había traído cautiverio y ahora Dios había permitido que fueran ellos trasladados para que la tierra reposase en sus sábados. Principio que fue más tarde re reiterado o confirmado por el escritor y reformador Nehemías, quien allá en su libro, en el capítulo 13, versículos 15 al 18, escribió las siguientes palabras. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado y que acarreaban ases, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, y de higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en el día de sábado, y protestéles acerca del día en que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y ahí vienen las palabras de Nehemías. Y reprendí a los señores de Judá y dígeles, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Efectivamente, mi querido amigo, fue la violación del sábado y de la ley lo que trajo cautiverio dentro del pueblo de Israel. Pero como había mencionado anteriormente, ahora el pueblo tenía una nueva oportunidad de restaurar su relación con Dios, de traer armonía una vez más y volver a ser el pueblo escogido de Dios. Es así como entonces ahora Dios y el pueblo... ...se dan a la tarea de restaurar esa relación... ...y empezar entonces una nueva etapa... ...que pudiera traer armonía, estabilidad... ...y eventualmente salvación para el pueblo escogido. La Escritura me dice a mí... ...que era esencial que hubiese una reforma... ...y una restauración dentro del pueblo... ...y esta reforma y restauración necesariamente debía de incluir los principios divinos. Note entonces cómo estos grandes líderes que después del cautiverio se dan a la tarea de restaurar a Israel a su relación con Dios, pueden lograr esta reforma y esta restauración. Vamos a leer en el mismo libro de Nehemías, en esta ocasión... Vamos a leer allá en el capítulo 10 varios pasajes donde usted va a encontrar el trabajo espiritual que estos hombres realizan en medio del pueblo. Y a la misma vez traen, ejercen esa reforma y esa restauración dentro del pueblo. Capítulo 10, versículo 29 del libro de Nehemías. Me dice a mí la escritura a partir del versículo 29 en adelante, el tipo de reforma que estarían ellos realizando dentro del pueblo y también a la misma vez lo que esto incluía. Verso 29. Adhiriéndose a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor y sus juicios y sus estatutos. ¡Qué interesante! Durante el cautiverio, ellos habían encontrado que la ley había sido violada y que había sido fuente de cautiverio. En un esfuerzo ahora, ellos querían traer... Una reconciliación y entrar en pacto con Dios. Y por eso ahora ellos se comprometen a cumplir los principios divinos. Note entonces qué principios incluye además de los mandamientos de Dios. Sigamos le leyendo. Me dice Nehemías capítulo 10, verso 30. Uno de los principios sería que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos de sus hijas para nuestros hijos. En otras palabras, habían descubierto que los matrimonios mixtos realizados en Yugo desigual con otras naciones había causado que en lugar de que los israelitas hicieran obra misionera con los paganos y los trajeran a la fe de Jehová, los paganos eran los que habían terminado haciendo obra misionera. Y habían traído al pueblo de Israel, ahora al paganismo. Una suerte un tanto desafortunada, apreciado amigo. Porque ellos tenían la oportunidad de haber evangelizado, pero terminaron siendo evangelizados por los paganos. Así que dentro de esta restauración, los mandamientos de Dios eran clave. Y también el no dar a sus hijos en matrimonio con otros pueblos con los hijos de otros pueblos. Otro principio más que se incluye, sigamos leyendo Nehemías capítulo 10, versículo en esta ocasión 31. Dice la escritura lo siguiente, asimismo que lo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santificado y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda nota el otro principio en restauración mandamiento de Dios el no dar sus hijos en matrimonio o yugo desigual a los infieles y en tercer lugar el sábado wow Pareciera que esta es una reforma completamente abarcante dentro del pueblo de Israel. Efectivamente, son varios los principios que Dios está trayendo a colación, que el pueblo está notando al leer las Escrituras, y que ahora ellos quieren colocarse en armonía con Dios. Otro detalle más dentro de esta reforma y restauración, aparece registrado en el capítulo 10 y en el versículo 37. Leámoslo. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra a los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Sí, mi querido amigo. La restauración también incluiría la fidelidad en la devolución de los diezmos y de las ofrendas. Principios vitales para que el hombre no solamente comprendiese mejor el carácter de Dios, sino que a la misma vez pudiese ejercer más dependencia de un Dios al cual ellos reconocerían como la fuente de toda misericordia y a la misma vez de toda bendición material. Interesante la reforma. Interesante la restauración. Y la escritura me dice a mí. Allá en el capítulo 9. Del libro de Nehemías, Versículo 38. Que esta reforma. Y esta restauración. Era un pacto. Que ellos mismos. Como líderes del pueblo. Después del cautiverio. Firmarían para comprometerse directamente con Dios. A causa pues de esto, dice la Escritura, continúa diciendo Nehemías capítulo 9 y el versículo 38, que a causa pues de todo eso nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos, signada o firmada de nuestros príncipes y de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Un compromiso. Total, no sé usted mi querido amigo, si en este momento se siente que se encuentra alejado de Dios, que ha estado violando algunos principios divinos, quisiese usted realizar una reforma y una restauración en su vida y en su relación con Dios, quisiera usted llegar al punto de hacer un pacto escrito con Dios. Usted y Dios. Y comprometerse directamente. A ser fiel a los principios divinos. No está muy tarde. Para que usted pueda hacer eso. La puerta todavía está abierta. La misericordia y la gracia divina. Al igual que estuvo disponible en el antiguo testamento. Lo está ahora en este momento para usted. Yo lo animo para que considere seriamente realizar esa restauración y esa reforma en su vida. Note usted la invitación que el Señor hace a través del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta que él escribiese a los hebreos. Allá en el capítulo 3, citando precisamente este ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel y la invitación a no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Leamos la escritura una vez más. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, en primer lugar, leamos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Note la invitación. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué invitación le está haciendo Dios a usted en el día de hoy? ¿Quiere ser sensitivo? ¿Quiere escuchar a esa invitación? Note lo que continúa escribiendo Pablo en Hebreos en esta ocasión en el capítulo 4 y note que está conectado precisamente con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el mismo que lo invita a usted a recordar el sábado como un día de reposo delante del Señor. Leamos Hebreos capítulo 4, versículo 4. Porque en un cierto lugar... Dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el sábado en este momento? Versículo 5. Otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Así que pues, que resta que algunos han de entrar en él? Y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia... Aquellos en el antiguo no entraron por desobediencia. Solo los que obedezcan entrarán de acuerdo a la escritura que aparece en el Nuevo Testamento, escrita por Pablo a los hebreos. Esta escritura es diáfana. Pero noten cómo continúa Pablo mencionando la conexión del sábado y el reposo divino. Porque ahora en Hebreos Pablo me está presentando que el sábado no solamente es un día que me muestra a mí a un Dios creador y a un Dios redentor, sino que a la misma vez el sábado me presenta a mí un pequeño pincelazo de lo que sería el reposo eterno con mi Señor. Leamos. Allá en Hebreos, el capítulo 4, versículo 7, vuelve a reiterar, determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo como está escrito, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Noten usted, el reposo no es dado por el hombre a Israel, llámese Josué o llámese Moisés, el reposo fue dado por Dios desde el mismo comienzo. Verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y mi querido amigo, si usted quiere entender más detalladamente el versículo 9, la palabra reposo es la palabra sábados, que significa sábado. Hay algunas traducciones de la Biblia que lo presentan como sábado para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí viene la invitación. Verso 11, Hebreos 4.11. Procuremos pues de entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Apreciado amigo, al igual que en el antiguo, Dios lo invita hoy para que no sigamos el ejemplo de desobediencia que muchos israelitas hicieron en el Antiguo Testamento. Dios quiere que hoy también usted pueda realizar esa reforma y ese pacto, pueda entrar en armonía con Él y ser fiel a este principio divino, a la ley y al sábado. Apreciado amigo, la restauración del sábado implicaba que la relación con Dios había sido rota y ahora se reiniciaba una vez más. Y Dios quería que Israel pudiera experimentar esto. El mismo Nehemías lo expresa allá en su capítulo 1, versículos 4 al 7, cuando él, preocupado, Toma la decisión de dejar todos sus beneficios, dejar todas las comodidades que disfrutaba e irse para Jerusalén para reconstruir la ciudad, los muros, contribuir con la reconstrucción del templo y traer esta restauración. Hoy en día Dios también está llamando a hombres y mujeres que quieran hacer eso dentro de su pueblo dentro de su iglesia en el tiempo presente. Por medio del profeta Daniel, usted va a encontrar ahora cómo Dios hace propicio esta restauración. Mi querido amigo, cuando usted va a la escritura, usted va a encontrar que es tan diáfara, que es tan clara, y cómo a través de la historia nos va perfilando la relación del hombre. ...con el sábado y la ley... ...y cómo Dios obra... ...para tratar de restaurar a su pueblo... ...cuando éste se ha desviado... ...a través del profeta Daniel... ...Dios hace posible... ...que ahora la restauración... ...sea más completa... ...me dice a mí la palabra del Señor... ...allá en el libro de Daniel... ...en el capítulo 9... ...y en el verso 24... ...que ahora Dios le otorga... ...al pueblo de Israel... 70 semanas proféticas que al tomar el principio de día por año principio bíblico que está claramente descrito en la escritura y ha sido reconocido por muchos teólogos de diferentes uh, creencias y, y diferentes denominaciones representaban 490 años literales. Así que imagínese usted, a partir de la, de la restauración de la ciudad, de los muros y del templo, el pueblo de Israel contaría con 490 años. 70 semanas proféticas, 490 años literales, para que pudiera entonces realizar las siguientes labores. Leámoslo de las mismas Palabras y escritos del profeta Daniel, allá en su libro, en el capítulo 9, y en el versículo 24 en adelante. Note usted las palabras de Daniel. ¡Qué lindo tener un Dios que no solamente me restaura, sino que me provee los medios para lograr la restauración! Leamos. Daniel, capítulo 9, leamos a partir del verso 24. 70 semanas, recuerde, proféticas, que representan día por año 490 años, multiplique 70 por 7, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir. ...al santo de los santos... note el propósito... ...Dios daba 70 semanas... ...multiplicadas 70 semanas por 7 días cada semana... ...490 días o años proféticos... ...y Dios le daba a Israel ese tiempo... ...para concluir, eliminar... ...la prevaricación, el pecado... ...poder entonces restaurar la adoración... Los servicios, los sacrificios e introducir al Mesías, al ungido de Dios. Sí, mi querido amigo, por medio del profeta Daniel, Dios ahora le transmite al pueblo la oportunidad de ser restaurado y le concede un periodo específico, 490 años. Este, Tiempo se extiende desde el decreto que diese el rey Altajerjes Longímano allá en el año 457 antes de Cristo y se extendería hasta el año 34 después de Cristo. Setenta semanas determinadas. En otras palabras, separadas. Dedicadas especialmente para el pueblo de Israel, para que éste pudiera mostrar si iba a ser leal a los principios o no, y si Dios podía seguir trabajando por medio de ellos para evangelizar al mundo entero. Quizás esto entonces, apreciado amigo, le podrá ayudar a usted a entender algunas expresiones específicas y especiales que aparecen en el Nuevo Testamento. Expresiones dichas por el mismo Jesús. Por ejemplo, allá en San Marcos, el capítulo 1, me dice a mí la escritura que cuando Jesús comienza a predicar, este es el mensaje que él da. Capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido. ¿A qué tiempo se refiere, mi querido amigo? Efectivamente, a estas 70 semanas o 490 años que a través de Daniel Dios le concedió al pueblo de Israel. Y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Por eso Jesús expresa esas palabras. En otra ocasión, quizás usted se acordará del de evento cuando vino esta mujer delante de Jesús y entonces está pidiendo que por favor la sane a ella. Y entonces Jesús le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y entonces ella menciona, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Mi querido amigo, ese pan inicialmente Dios lo había enfocado para el pueblo de Israel, refiriéndose a su palabra, refiriéndose a las bendiciones. No porque no había bendición para nadie más, sino porque Dios estaba operando dentro de un periodo de 490 años. Para permitir que Israel restaurara completamente su relación, restaurara los principios divinos y pudiese entonces evangelizar al mundo. ¿Será que Israel entonces cumplió con el cometido que Dios tenía para ellos? La Escritura me menciona a mí que desafortunadamente el pueblo no cumplió, por el contrario, terminó Crucificando a su Creador y a su Salvador allá en un madero en Gólgota. Hermano, amigo que me está escuchando en este momento, quiero destacar dentro de este proceso de reforma y restauración que ocurre después del cautiverio que Israel experimentó, que cuando usted y yo Deseamos restaurar nuestra relación con el Señor. El Señor hace posible, porque Él provee los medios. Así como en el antiguo Israel, le proveyó 490 años, en el tiempo presente le provee a usted el tiempo para que pueda restaurarse con el Señor. ¿Desea realizarlo? Dedíqueselo a Dios. Dios te bendiga.